0: 喂、hey, ，你好，我是大华，欢迎来到站住坐下。这是站住坐下的第二期节目，我们跟第一期呢隔得稍微有一些远了，不用怀疑，也不用迟疑哈。大华呢在前一段时间也阳了，那刚刚呢转阴，那现在呢跟所有的好朋友应该都是一样的症状，还是有些咳嗽。本来呢我们的第二期栏目呢会在。啊，更早一点出现，讲的内容呢也不是今天的这个内容。那正好疫情来了，那我们也有了疫情的这样一个症状，那我们就聊聊关于疫情、新冠以及等等一系列的事情。我呢大概是在二十号左右啊出现了新冠的一些症状，那大概的症状就是浑身发冷啊，这种冷的状态呢就感觉忽冷忽冷的。啊，没有热的这种状态出现，就是冷，身上一阵阵的冷，然后呢，头呢也有些微沉啊，它没有那么疼，所以呢，整体的状态来看的时候呢，中午饭的食欲就并不高。当时呢，本以为呢，这可能就是感冒，因为已经过了这么长时间了，身边的朋友啊，都一个接一个的阳了，包括网上也有很多阳的信息，本以为我能够进入到决赛圈啊，或者说自己有特殊的体质。特殊的血型啊，等等一一系列的原因来抵抗这种疫情，再加上呢自己的保护意识又比较强，很少跟人去聚餐呐、啊，去人多的地方啊，口罩的佩戴呀、啊，勤洗手啊，加强体育锻炼等等一系列的措施来去做，就以为自己可能离这个新冠还是有一段距离的。可是，在二十号那天的时候呢，就突然有这种症状发生，那吃过午饭。啊，就感觉身体很乏很累，然后就躺下休息。那休息的时候呢，过了也就一两个小时，就感觉两个眼睛啊，眼睛那种巨热的感觉，就像两个眼睛在里面在冒火一样，两个火球在眼睛中燃烧。那头疼的症状呢就加大了，那整个的头呢就在额头的部分呢会有疼的状态，其他的部分不疼，就是额头感觉像没睡好一样啊，额头会有疼痛的状态。那身上呢，还是忽冷忽冷的这样的状态出现，啊，并没有感觉到是不是发烧。但是呢，整体来看呢，身体呢是处在一个应该烧的状态。但那个时候呢，因为身边没有温度计，也并没有量。正好那个时候呢，在参加一个活动，那活动也没法去了啊。整体的感觉就是跟感冒的症状很像，但是比感冒的症状呢又重，所以当时就觉得自己可能应该是阳了。因为也有发烧的这种身体发热的症状出现，也就眼睛嘛，整个的眼睛、身体啊，尤其是两个眼睛，刚才前面也讲了，那种跟火球一样的状态啊，就烧的状态会有。那整个的精神呢是很低迷的，很萎靡的，就没有力气，身上也没有力气，然后呢酸胀啊无力，以及整个的头是疼的，所以那时候呢就开始进入到休息状态，想去睡，但又睡不着。就反反复复的这样一个情况出现，那后来呢就挣扎着哈起来，开着车从活动的地方呢就回到了家里。那回到家里之后呢，就紧接着做了一个抗原的测试，那没有出到像网上说的哈、啊，可能当天测不出来，两三天也测不出来。当我测完之后呢，整个的抗原就显示两条啊，相对来说比较清晰的两条横线，那就证明阳了。那这个时候呢，我开始进行自我的隔离，把自己关到了房间啊，开始进行相应的隔离措施。那整个的第一天呢，其实呃就是身体发冷，并没有出现那种高烧的部分。然后用温度计去量的时候呢，体温呢一直都维持在三十六度三到三十七度啊之间这样一个部分，或者说三十七度五之间的这个部分，没有产生大的这种高烧的情况出现。那头疼呢？整个的额头部分呢？其他部分并不疼，只有额头这个部分从两个太阳穴啊居中的这个位置啊开始有更加强烈的头痛的这种状态出现。然后当天晚上呢，就觉得身体很累很乏。那睡觉的时候呢，腰椎出现了隐约的疼痛感。腰椎并不是腰，是腰椎的部分啊，就是脊椎腰的那个位置会有明显的疼痛感。然后呢，右手的手腕也出现了疼痛感。右手的手腕是阵痛，可能两三秒就要疼一次，两三秒就疼一次。因为我右手手腕呢，之前做过啊、呃、一个小的微创手术，这个手术当然做的并不是很成功啊，可能也会有一些之前的顽疾或者说留下的病根。所以呢，这种手腕它是阵痛，两三秒疼一次，两三秒疼一次，开始有轻微的疼痛出现。所以在第一天晚上的时候呢，就这种症状伴随着头疼、四肢无力。然后腰椎和手腕这种明显的疼痛啊，越来越重。到了第二天的时候呢，腰椎和手腕的疼痛就加重了，就睡觉呢其实也睡不好，因为尤其手腕，整个的疼痛呢就是两三秒一次，两三秒一次，两三秒一次，啊像刺一样的哈，过来像打鼓的鼓点一样，咚咚咚，这种疼痛呢其实还是蛮难受的。左手的手腕呢其实一点问题都没有，只在右手的手腕以及腰椎还有头疼。那整个的部分呢是想去出汗，那明显能感觉到身体在被子里面的时候呢，它会有一个明显的想去出汗的这么一个节奏，就捂汗。但当要捂的时候呢，可能我也有事情哈，那就不管是接杯水啊，或者家里人叫我干嘛干嘛的话呢，这个节奏就被打乱了。但是整体来看的时候呢，都没有出现高烧的部分，比如说达到39度以上啊，这种高烧的情况没有出现，几乎都维持在38度以下。就低烧的情况，我觉得是有的。然后进入到第三天的时候呢，其实头痛、呃、啊腰椎和手腕还是持续在有的。啊，整个的饮食上面呢，胃口呢，嗯，应该减弱了百分之三十左右。啊，其实百分之七十还不受影响，因为还是蛮能吃的。其他的都是正常的，不管是啊、呃、大小便都是正常，的，只是身体无力。那这个时候呢，其实在第三天到第四天的时候呢，尝试站起来走一走，腰椎的疼痛呢明显减轻了，就是不要老躺着，啊，站起来走一走，腰椎的疼痛感明显减轻了。那手腕的疼痛还是有的啊，但是有时候呢，可以去分散一下自己的注意力，分散一下，那不去想它，不去关注它，可能疼痛感就会减轻。因为之前在网上啊和身边的朋友都说，在阳了之后呢，去大量的喝水。那个时候呢，就开始大量的去喝一些温水，啊，吃维生素 C， 吃水果，啊，那这样的东西呢，去保证自己整个的状态和节奏。那在整个的这个过程里面呢，口干舌燥是很明显的，就嘴巴里面很干，啊，喉咙也很干，所以呢，可能刚喝完水，可能过了没有几秒钟，喉咙就变得干了，但是肚子里面已经有水了，其实是喝不下去的。所以隔一段时间就要去做一个水的补充，这个呢其实很重要，喉咙和嗓子以及舌头都是干燥的。进入到第四天的时候呢，疼痛感、腰椎和手腕的疼痛还是在持续的，但并没有以前的那种头痛的感觉很明显了，但头痛还是有的。啊、呃，那睡呢其实也并不能够完全的睡沉，因为手腕的阵痛呢它会让你一遍遍的醒过来。进入到第六天的时候呢。其实整体的症状就变得很轻了，啊，就开始有明显的咳嗽，啊，就嗓子比较痒，然后开始有咳嗽，那连续性的咳嗽产生，那头痛的状态呢，慢慢就减轻了。那这个时候呢，已经已经减轻的很弱了。那腰椎和手腕的疼痛呢，也慢慢减轻了，尤其腰椎的疼痛，其实看着就比较轻微了，就感觉腰部有些酸胀，轻微的一点点疼。手腕的疼痛呢，在第七天左右呢，就几乎消失了。头疼、腰椎疼和手腕疼，几乎在第七天的时候就已经消失不见了。但这个时候呢，反而变得就是咳嗽的已经加重了。加重的时候呢，同时我不知道是不是因为有鼻炎的原因哈，开始打喷嚏，啊鼻子会有一阵阵的痒，鼻子里面很干，啊鼻子里面整个的鼻腔啊都感觉的是很干的，很容易干燥的，然后开始打喷嚏，然后呢开始咳嗽。那咳嗽的时候呢，就会有痰产生。那这也是比较明显的一个症状，一直持续到现在，整个的咳嗽和喷嚏交替着都会产生。可能整体来看呢，我的症状还是比较轻的，没有像网上很多朋友说的哈，高烧三四天、两三天、一两天，还有就喉咙很疼，出现像刀片的感觉，喝水呀、啊、之类的东西啊。可能每个人体质不一样，每个人产生的状态也不一样。所以呢，整体的部分呢，告诉给大家就是：第一，要休息好，心情、心态放轻松；第二个呢，就是补充水分和维生素 C， 那对抗它其实也是很容易的。不要把它当成一个呃心理负担，哎呀，自己不要焦虑。同时呢，做好自我的防护和家人的防护也很重要。全程呢，我都没有吃药，所以在整个过程中，因为它的症状呢，可能没有那么强烈。只是会有身体的极个别的部位和关节产生的头痛，所以呢，到现在一直就没有去啊这个吃药。当然，网上还流传着一种状态，就是不能洗澡。那其实，在整个的这个过程里面，七天里面我大概洗了三次澡。第三天的时候呢，洗了一次；第五天的时候洗了一次；那第七天的时候呢，又洗了一次。那到后面的时候呢，变得就是正常了，啊，几乎是两天甚至一天这样一个状态去洗澡和洗头。那我们用一段时间呢，就是把我们整个疫情的一个状况跟大家做一个分享和汇报。那今天其实我们并不是想去讲解如何防御或者是治疗新冠，因为我们都不是专家。那还是希望大家能够遇到问题的时候呢，多听听专家的。当然呢，或者说真的是顶不住的时候，身体受不了的时候，还要是到医院听医嘱，是吧？跟医生去多聊一聊，还是一样。那既然我们聊到了疫情。那我们是不是往前倒一倒，看一看在人类历史上已知的啊几种疫情，那给我们带来的整个的人类的一些灾难和灾害？首先第一个呢，我们要说一个叫做西班牙流感啊，当然就叫所谓的西班牙流感。那这个事情是怎么回事呢？ 1914年，第一次世界大战爆发，世界上的三分之二的土地呢，其实都陷入了整个的硝烟之中，啊，能够上战场的。不管是男女老幼，是吧？这个都参加了，当然没无一幸免。然后呢，就自然而然的产生了什么？在后方呢，人是比较萧条的，人丁稀少了，就没有像现在我们人丁兴旺，人丁比较稀少。那其实整个的生产业呢，也遇到了极大的困扰。那一九一八年呢，这个战争呢，其实马上就进入尾声了。这时候啊，一场疾病却悄悄的来袭了。也就是在这一年的夏天，美国呀，一个整个的一某一个农场里，因为农场主呢，在杀完了一头牲畜之后，就加入了了战争的最后的狂欢。干嘛去了？他就远渡重洋去法国参军了，啊，陪他一起去的还有一个东西，就是一种不知名的病毒。这个农场主啊，到了呃部队之后没多久就生病了，而且是一场大病。军医呢，最开始认为呢，他就是比较严重的呃流感，就认为他是一种很严重的流感，没有太往心里去，就干嘛呢？就按照流感的这种状态呢，做了一个正常流程的治疗。但是农场主却并没有好起来，这个相反啊，他身边的这个士兵就是同事们啊，这个战友们开始陆续的出现了类似的症状，比如说高烧、喉咙痛啊、头疼、虚脱啊，还有肺炎。虽然当时参加这个世界大战的国家啊，都极力的去封锁这种致命流感的死亡消息，但是呢，随着战争的发展，部队的迁移，对吧？人嘛，开始有走动，那这种病毒呢，已经向越来越多的国家扩散。最后呢，在西班牙被公之于众。那为什么会在西班牙把这个病毒公之于众呢？因为啊西班牙当时啊没有卷入到第一次世界大战中，在自己国民感染上流感之后呢。政府部门呢，就通过书面的形式向全世界详细的阐述了这个病毒的发病的整个过程。啊、哎，最后不得不说啊，西班牙的这份说明啊，确实引起了欧洲许多国家的关注。其他国家呀，也正是因为这份声明而开始采取了必要的啊防范措施。当然，那时候也包括了中国哈、啊。但是呢，最后这个病毒却戏剧性的被取名叫什么？西班牙流感。也就是因为西班牙把它公之于众了。啊，当然我们不去猜测啊，但是呢，这个最后被命名为叫做西班牙流感。直到呢第一次世界大战结束，西班牙流感的死亡人数已经高达了上千万，并且呢二十到三十岁之间的成人死亡率更高。然而，更为可怕的并不是欧美国家，在这场病毒战争中啊，死亡最惨重的却是印度。在这次整个的流感的疫情当中啊，印度其实一直是默默无闻的，啊，也很少看到什么感染的数据。当时呢，还有媒体调侃，印度能够如此低调啊，全仰仗谁呀、啊？他们的母亲河——恒河。印度人呢、啊，对于恒河的热爱啊，就如同他们的信仰一样。恒河呢，其实完全在印度是被神化的啊。当然，啊，印度人坚信，恒河呢，不光能洗涤心灵。还能够超度灵魂，甚至呢包治百病。啊，当然，这个对我们来看的话，可能这是一种迂腐的想法哈、啊。但是印度人确确实,实实把恒河视为神河、神水。当然，这个和印度整个的历史它是有密切的一个关系的啊。由于长时间的被殖民统治，宗教信仰啊成了殖民统治者统治当地百姓最好的思想武器。其实，英国在统治印度的期间呢，就大力推广这种佛教的信仰，但是经济上呢，并没有给印度人啊、呃、太大的投入，所以呢，导致印度百姓一直被盘剥。当然了，也依旧的是贫穷，连药都买不起，生了病呢，就只能仰仗恒河水，但他们必须啊、呃，也不得已去相信恒河水能够挽救自己的整个的生命，否则呀，他们将悄无声息的死去。所以呢，当时呢，这个流感呢传到了印度之后啊，当局的政府呢其实是无力去抗控制的，也没有办法像欧洲国家那样迅速组织有效的医疗队伍，啊，无法提供任何的药物帮助。于是呢，这个病毒就迅速的蔓延开了，啊，死亡的人数呢也是一天天的增加，而家人在处理死者的时候呢，更加的就是悲伤，他们甚至连尸骨火化的钱都出不起。就没有这个尸骨火化的钱，那很多平民百姓的尸体呀、啊，才烧了一半，就干嘛呀？就被自己的亲人呢、啊，匆匆的推到了恒河里面，啊，这样呢，希望恒河水呢，能够去除他们身上的啊病痛，那也当然希望能够来世呢，带给他们更大的一个幸福。那只有这样子，所以带着病毒的尸体呢，就被沉入了恒河，细菌就随着整个恒河水啊，继续就往下游游去。那里生活的人们就在干嘛呢？用各种的器皿呢、啊、装恒河水去喝呀，啊做菜呀，啊做饭呀，甚至在恒河水里面洗澡沐浴、洗衣服，是吧？等等一系列的，就这样，病毒呢通过生水进一步在印度就蔓延开来了。二零零五年，根据人口学家的整个的分析统计，大约算出来。当时在印度，由于这种西班牙流感而死去的人，大概有两千万之多，这个数字还是令人很震惊的哈。很多时候我们很难想象，那个时候的人民众到底是什么样一种恐慌的心理，不知道也不了解，没有地方救助，对吧？那接下来我们再说一种霍乱，其实这个霍乱呢，想必大家都听说过，在今年的时候呢，我们在武汉某大学的时候。我们当时还有报道啊，几个大学生出现了，呃，上吐下泻这种快速的整个的状态，被最终疑似确认为霍乱的这样一个事情。其实霍乱呢是由霍乱孤菌引起的一种具有传染性的急性腹泻疾病，主要特点呢就是传播比较快，发病比较急，以及呢致死率很高。啊，临床的主要症状呢就是腹泻和剧烈的呕吐。啊，就上吐下泻，对吧？那、啊、通常潜伏的期呢，也得一到三天。如果不及时治疗呢，患者可能在数小时内、数小时哈，这很短的时间，因为腹泻脱水啊而死亡。那霍乱呢，其实主要就是污水中的细菌进入人体而引起的，所以水和食物的卫生问题啊，是导致霍乱的主要原因。啊，这个叫“病从口入”，其实一点都没有假哈。啊霍乱患者的粪便呢，也含有这种啊霍乱孤菌。当排泄到周围环境中时呢，其实也会啊引起他人的感染。根据相关研究人员的统计啊，在全球范围内，每年大约有一百三十万到一四百万的啊霍乱病例，以及二点一万到十四点三万的死亡病例。霍乱的通常发生都是在卫生条件比较差、饥荒、战争和拥挤的地区。霍乱呢，曾在历史上也出现过很多次，啊，不过呢，基本都是在呃近代史中啊，古代呢其实并没有爆发过大规模的霍乱事件，没有记载呢，但并不用说明它啊，霍乱的历史比较短。历史上呢，其实对霍乱的最早的描述呢，出现在公元前的五世纪，在梵语里面。在十九世纪的时候呢，也有几次呢大规模的爆发。1883年，德国生物学家呀，罗伯特科赫。再度发现霍乱的这种弧菌，最终呢，就是这种病菌呢广为人知了。实际上啊，霍乱就是通过感染肠道，让患者出现急性的腹泻。其实前面我们也说过哈，轻微的症状呢就是什么呢？拉肚子、呕吐、肌肉抽搐。但是更为严重的腹泻呢，就会导致患者脱水啊、电解质失衡，甚至死亡。所以啊，整个的霍乱的防治啊，还是千万不能够放松的哈。那其实整个的霍乱呢，在历史上呢有记载的，我们也查阅了一下，大概有七次全球的大流行。那这七次的大流行呢，对全球造成了整个政治、经济等各个方面的影响还是很大的。在第一次霍乱大流行的前一年，也就是1816年，印度比哈尔邦的普尔尼亚就爆发了霍乱疫情。第一次霍乱大流行是1817年到1827年。那首先爆发在哪里呢？印度的恒河三角洲附近的杰索尔城市，随后呢，通过这个商贸的路线呢，蔓延至整个的全国，然后再通过各种交通方式传播到了东亚、中东以及地中海附近，啊，但并没有传入到欧洲大陆和美洲，这这是第一次。那第二次霍乱大流行呢，是在大概1826到1837年间。那首先爆发呢，也是印度管辖的孟加拉地区，同样呢是通过什么呀？商贸的路线，加之各种的交通方式，传播到了亚洲、欧洲啊以及美洲。那第三次整个的霍乱大流行呢，是1846年到1860年，那开始爆发于也是印度，同样呢也是传入到了全世界，其中呢对俄罗斯的影响最大。那这第三次的时候呢，对俄罗斯影响最大。大约死亡了有一百万人。那一九五四年呢，发生在英国宽街的霍乱事件呢，也最为严重。啊，一九五四年呢爆发的整个的霍乱的时候啊，人们还认为霍乱是通过空气传播的。但是呢，内科医生约翰斯诺经过调查呀、啊、后啊，否定了这种说法。他调查到位于宽街整个雄狮啤酒厂没有一名工人患有霍乱，原因就是他们每人呢。都去干嘛呀？喝工厂的啤酒，并没有在附近的水井里啊取水喝。而啤酒里的酒精呢，又杀死了霍乱的这个细菌。然后再通过对水井附近的土壤呢进行发掘，然后发现整个泄漏的粪便的细菌。再结合啊当时自来水公司泰晤士啊河水直接连接到居民家中，和伦敦很多人呢把污水呢排到了泰晤士河。最终呢，导致喝到的人就是污染的水，也就啊患上什么？患上了霍乱，这也导致了霍乱的爆发。第四次的霍乱大流行呢，是在1863年呢、啊、到1875年，那起源呢是孟加拉地区，啊，通过印度教徒朝圣传播到了中东、欧洲、非洲和北美。那当时我们中国浙江地区呢，也爆发了整个的霍乱疫情。啊，影响到了当时的太平天国和湘军的作战。那这次大流行呢，还是对俄罗斯的影响是比较大的，大概死了多少？九万人。美国呢，死了五万人。那英国呢，由于在第三次霍乱大流行的时候呢，发现了其传播途径，啊，卫生呢就做的比较好了，啊，死亡的人数也很少。但记载呢，死于霍乱者啊，已有百分之五左右。第五次霍乱大流行呢，是在1881年到1896年，那起源呢是印度孟加拉管辖区，那传播到了亚洲、非洲、南美洲和欧洲的部分地区，其中呢，日本呢当时就记载啊死了九万多，俄罗斯呢啊死亡了二十到三十万，因为在第三次霍乱大流行的时候呢，其实搞清楚了整个的治病的基理，啊，英国、美国就有隔离措施。所以呢，没有传播到英美。1892年，法国犹太艺人沃尔德马哈夫金啊发明了首支霍乱疫苗。1893年到1896年，在印度加尔各答地区呢进行了大规模的接种。第六次呢霍乱大流行呢是在1899年呢到1923年，那也开始于印度，对吧？传播到了中东北非以及欧洲的部分地区。当然，我们中国的部分地区呢也有爆发了，但印度呢这次死了八十万人左右。欧美地区呢，因为卫生制度的这个这个进步啊，因为他们在第一三次的时候呢，就整个的弄清楚了这个病因，并没有造成太大的影响。那第七次呢霍乱大流行呢，也就是1961年啊到现在这个整个的一个状态啊， 1 9 6 1年起的。那这次起源于呢是印度尼西亚，传播到了全球。不过这次病毒呢是呃埃尔托，与之前的几次病菌呢是不一样的啊。非洲这次流行中最严重的地区，所以呢，这就是整个啊七次全球性的这种霍乱大流行事件，我们从其中呢也能看出一些端倪和规律，对不对？不管是什么样的状况呢，它起因都是有的，能找到根源的。那通过啊、呃、水、土壤，乃至于排泄物，是吧？这个大家的整个的这个迁徙运动啊和交通呢进行一个传播，所以呢，不管在什么时候注意这种公共卫生和个人卫生都是很有必要的啊，不然的话呢，很多东西都会通过不管是饮用水、食物或者空气等等一系列它进行传播，所以我们可以看到，在整个霍乱流行的时候呢，几乎都是发生在。啊，卫生条件比较差的这些国家或者地区开始蔓延开来，然后通过人传人、啊物传人、啊等等一系列的部分来进行传播和扩散。所以霍乱呢，还有一个部分呢，就是传播的速度很快，发病的这个诱因呢也很快，是吧？等等一系列的原因，造就了整个这个病毒或者霍乱的这个啊整个的这个疫情的这个发展呢，那它是很难控制的。当然了。我们也不用过度的对霍乱的这种病毒呢，啊，产生恐惧的心理，只要注重好个人的卫生，其实就能够有效的进行一种啊防御和防护。那接下来呢，我们再说啊、呃、一种啊病情啊病疫，那就是黑死病。那黑死病呢，其实就是鼠疫，鼠疫呢就被称为黑死病，一般呢在老鼠间呢会比较流行。那鼠疫的整个的传播途径呢，就是鼠蚤的叮咬啊，将病毒呢从老鼠传播给人，进而呢引起人与人之间的一种传播，是一种传染性极高的疾病。当然了，据说也能够通过呼吸道啊吸入而感染。所以整个感染鼠疫后啊，如果不经过治疗的话啊，其实整个的病毒的死亡率、病死率哈、啊，就高达了百分之七十。啊，百分之五十到七十左右，所以整个的这个病死率还是很高的。当然呢，后来有研究呢发现呢，鼠疫呢的病体呢是一种细菌，被称为呢耶尔森杆菌，也就是鼠疫杆菌。在人类整个历史上啊啊，曾经还是发生过很多次的灾难性的鼠疫大流行，导致全球人口锐减以及社会的瘫痪。在二十世纪后半夜的时候呢，人类呢终于就控制住了整个鼠疫的流行。所以现在我们可以看到，鼠疫呢几乎已经很少在了哈。那其实我们通过资料的搜集呢，也可以看到，在14世纪中期，欧洲呢受到了一场具有毁灭性的瘟疫的侵袭。那一般人呢啊、呃、所称的就是黑死病。它从中亚地区呢向西扩散，并在了1346年出现在了黑海地区。它同时呢向西南方向呢传播到了地中海，然后在北太平洋沿岸流行。并传播到了波罗的海，约在呢，一三四八年，黑死病在西班牙开始流行，到了一三四九年的时候呢，就已经传播到了哪里？英国、爱尔兰，啊，一三五一年的时候呢，到了瑞典，一三五三年的时候呢，到了波罗的海地区的国家和俄罗斯，只有路途遥远和人口使用疏落的地区啊，才会受到伤害。啊，根据今天的估算呢，当时在欧洲啊、中东北非和印度地区，大约有三分之二的人口啊因这个而死亡，许多城镇啊因此人口大减，上至领主，下至农奴,奴都不能幸免。而这些人呢，对社会呢都有一定的价值，他们若非从事农耕，便是从事其他的工作。啊，一旦他们移居到城市，就会加速整个瘟疫的传染。黑死病盛行的后期啊，这个肥皂被发明了，所以呢，使整个的感染几率也下降了，啊、呃，最后呢，直到灭绝。目前呢，这个据说啊，黑死病的病毒啊，仅在美国等少数几个国家的实验室中还是存在的。黑死病啊，是历史上最神秘的一种疾病，从一三四八年到一三五二年，它把欧洲变成了死亡陷阱，这条毁灭之路呢，断送了欧洲三分的人口，总约。两千五百人。那在今后的三百年间呢，黑死病不断的造访欧洲和亚洲的城镇，威胁着那里劫后余生的人们。尽管精准统计欧洲死亡数字已经不可能了，但是许多城镇呢留下的记忆却见证了惊人的损失。一四六七年，俄罗斯呢死亡了十二万七千人；一三四八年呢，德国编年史学家啊吕、呃、贝克记载死亡了九万人。最高一天死亡人数达一千五百人，在维也纳，每天都有五百到七百人因此丧命。据俄罗斯摩苏斯克的记载， 1 3 8 6年，只有五人幸存。6百五年前，黑死病在整个欧洲蔓延，这是欧洲历史上最为恐怖的瘟疫。欧洲文学史上最重要的人物之一，就是意大利文艺复兴时期的人文主义先驱薄伽丘。在1348年到1353年携程的《十日谈》，就是瘟疫题材的居住，引言里就谈到了佛罗伦萨严重的疫情。他描述了病人怎么突然跌倒在大街上死去，或者冷冷清清的在自己家中咽气，直到死者的尸体也发出腐烂的臭味，邻居们才知道隔壁发生的事情。旅行者们见到的荒芜的田园，无人耕种。洞开的酒窖无人问津，无主的奶牛在大街上闲逛，当地的居民呢却无影无踪。这场灾难呢，在当时被称作黑死病，实际上就是鼠疫。鼠疫症状最早是在一三四八年由一位博卡奇奥的佛罗伦萨的人记录下来。最初的症状呢是腹部沟或者腋下的淋巴肿块，然后胳膊上和大腿上以及身上的其他部位会出现。青紫的啊，这个疱疹，这就是黑死病得名的由来。极少有人幸免，几乎所有的患者都会在三天内死去，通常无发热的症状。黑死病呢，最初呢是在1338年中亚的一个小城中出现， 1 3 4 0年左右呢向南传到了印度，然后呢啊、呃、向西沿着古代的商道传到了俄罗斯东部。从1340年到1345年。俄罗斯大草原被死亡的阴影笼罩着。一三四五年冬，鞑靼人在进攻热那亚领地法卡攻城不下之际，恼羞成怒的鞑靼人竟将黑死病患者的尸体啊。抛入城中。结果呢，城中瘟疫流行，大多数法卡居民呢就死亡了，只有极少数逃到了地中海地区。然而，伴随着他们逃亡之旅的却是可怕的疫病。一三四七年呢，黑死病肆虐的铁蹄呢，最先踏过了君士坦丁堡，啊，拜占庭最大的贸易城市。直到一三四八年，西班牙、希腊、意大利、法国、叙利亚、埃及、巴勒斯坦都爆发了黑死病。一三五二年呢，黑死病袭击了莫斯科，连莫斯科大公和东正教的教主都相继死去。黑死病的魔爪啊，伸向了各个社会阶层。没有人能逃过死亡的现实。没过多久呢，这种残忍的现象,象啊，在欧洲已经比比皆是了。法国的马赛有五万六千人死于鼠疫的传染，在佩皮尼昂，全城仅有八名医生，只有一位从鼠疫的魔掌中幸存下来。阿维尼翁的情况更糟，城中呢有七千所住宅被疫病弄得人死屋空。巴黎呢，一座教堂在九月中办理了四百一十九份遗嘱，比鼠疫爆发前增加了四十倍。在比利时呢，主教大人成鼠疫的第一受害者。从此以后啊，宋葬的钟声啊就不停的为新的死者哀鸣，甚至历史上著名的英法百年战争也因为爆发了鼠疫而被迫停顿下来。一三四八年，鼠疫传播到了德国和奥地利腹地，瘟神走到哪里？那里就有成千上万的人被鼠疫吞噬。维也纳也曾在一天当中死亡了九百六十人。德国的神职人员当中啊，有三分呢被鼠疫夺去了生命。许多教堂呢和修道院因此呢就无法维持。除了欧洲大陆，鼠疫还通过搭乘帆船上的老鼠、啊跳蚤，跨过英吉利海峡，蔓延到了英国全境，直至最小的村落。农村劳动力呢？大量的减少，有的庄园里呢，佃农啊，甚至全部都死光了。生活在英国中世纪城镇里的人们，居住密度高，城内垃圾成堆，污水横流。更糟糕的是，他们对传染性的疾病啊，几乎一无所知。当时人们对死者尸体的处理方法呢，其实很简单。处理尸体的工人呢，自身没有任何的防护，这帮助了疾病的蔓延。为了逃避死亡啊，人们尝试各种方法。他们祈求上帝，吃精细的肉食，饮用好酒。医生们企图治愈或者缓和这种令人恐惧的病痛。他们用尽各种药物，也尝试了各种的治疗方法，从通便剂、催吐剂、放血疗法、烟熏房间、烧灼淋巴肿块，或者把干蛤蟆放在上面，甚至用尿洗澡。但是死亡还是不断的降临到人间。一些深受宗教束缚的人们呢，以为是人类的堕落引来了神明的惩罚。他们穿过欧洲的大小城镇游行，用镶油、铁尖的鞭子彼此鞭打，口里还哼唱着“我有罪”。而在德国的梅因兹，有 1.2 万犹太人被当作啊瘟疫的传播者，给活活烧死。斯特拉堡呢，则有 1.6 万犹太人被杀。只有少数头脑清醒的人意识到可能是动物传播疾病，于是他们把仇恨的目光啊集中到了猫狗等家畜身上。他们杀死所有的家畜，大街上满是猫狗腐败的死尸，腐臭的气味啊都让人窒息。不时有一只慌乱的家猫啊从死尸上跳过，然后一群用布裹着口鼻的人呢、啊、正提着木棍穷追不舍。没有人会怜悯这些弱小的生灵，因为他们被当作瘟疫的传播者。黑死病当时夺走了每四个欧洲人中的一个。更可怕的瘟疫呢，突破英吉利海峡，在南安普顿登陆。这座海边城市啊，几乎所有的居民在这场瘟疫中丧命，而且死的都非常迅速。很少有人得病后啊，能在床上躺上两三天。很多人从发病到死亡只有半天时间。黑死病给当时社会的各个方面都以沉痛的打击和深远的影响。黑死病登陆英国土地的同一年，英国土地上的牲畜也难于幸免。一个牧场有五千头羊突然死亡，他们的尸体啊散发出恶臭，连野兽和鸟都不愿意碰一下。所有的牲畜的价格都在急剧下降，即便活着的人也很少能保住自己的财产。本来值四十先令的一匹马，现在只能卖到 6.5 五令；一头壮实的公牛只能卖四先令，一头母牛十二便士，小牛六便士，一头羊三便士，一头肥猪五便士。牛群和羊群在田野里四处漫游，没人去照管它们，听凭它们死在农田里、沟渠里。到了第二年的秋天呢，一个收割者替人干活，索取报酬大大提高。每天不得低于八便士，还得供他吃饭。许多庄稼的田里啊，都腐烂了，因为请不起人来收割。他们在瘟疫流行的年代，劳动力的匮乏成为了当时最严重的社会问题。这时呢，国王发布命令说，无论是收割庄稼的工人，还是其他雇工，都不准索取高于往年水平的工资，违反者将给予严厉的惩罚。但劳工们根本不理睬国王的命令，任何人想要雇佣他们。都得付出比往年多得多的钱，否则就让你的庄稼或者果实腐烂在农田里或者果园里。当国王得知自己命令无论是在故宫还是雇主一方都未得到执行的时候，就对所有的教会土地所有者、庄园主、骑士、地主处以罚款，并对所有的自由农业工人处以100先令、40先令和20先令不等的罚金。后来，国王啊又派人逮捕了许多故宫，并把他们投入了监狱。他们不得不向国王支付很大数额的罚金。未被逮捕的故宫呢，有很大部分都躲到了森林里去。以同样的方式，国王还处置了很多的艺人。在英格兰瘟疫肆虐的时候啊，苏格兰人也跑来趁火打劫。当他们听说英格兰中间流行瘟疫时候啊，以为他们的诅咒终于应验了，因为他们一直在诅咒让英格兰人遭瘟疫吧。现在一定是上帝在惩罚英格兰人。于是呢，苏格兰在塞尔克森林聚集起来，准备协商上帝彻底的消灭英格兰人。但这个时候呢，死神呢却扼住了他们几天，在几天的时间里啊，就死了五千多个苏格兰人。剩下的人准备返回自己的家园，却遭到了英格兰人的反击，死伤又过了大半。接下来呢，我们就再说一下疟疾。其实我们相信的疟疾呢，大家都不陌生。疟疾呢是由雄性暗纹叮咬或输入疟原虫携带者的血液，从而感染啊疟原虫而引起虫媒传染的这种疾病。主要症状呢就是突发性的高热、寒战，同时伴有乏力和头痛。疟疾是人类史上啊这个杀手之一，最大的杀手之一，而且呢似乎呢一直在人类身上存在。伴随着人类的发展呢，大约从五千年前，疟疾呢从非洲逐渐传播到全世界。到了二十世纪初的时候呢，全面爆发。在过去的一百年中啊，疟疾导致全球约三亿人死亡。如今呢，每年还有超过一百万人啊因为患得这个疟疾呢而死亡。6月30日啊，世界卫生组织呢向中国呀颁发国家消除疟疾认证。这是我国继天花、脊髓灰质炎、四重病、新生儿破伤风之后消除的又一重大传染病。根据世卫组织的标准呢、啊，一个国家或地区连续三年没有本土疟疾疾病，并建立有效的疟疾快速检测监测系统，制定疟疾的防控方案，方能获得认证。所以呢，自这个2017年以来啊，我国已经连续四年无本土感染的疟疾。这个病例的报告，所以呢，我们就向世卫组织呢申请了国家消除疟疾认证。我如果没有记错的话，呃，现在呢获得这个认证的呢，全球就四十个国家和地区啊获得了。所以呢，我们的国家在整个的疟疾的防控和治疗上面啊，还是取得了令人瞩目的成绩。那疟疾呢，是一种疟原虫引起的急性的传染病，多由蚊子叮咬传播嘛。所以呢，这个整个的。世卫组织发布的数据来看， 2 0 1 9年全球的疟疾呢约为 2.29 亿啊例，那整个的死亡病例呢为 40.9 万例。疟疾呢曾经在我国呢还是有一个很悠久的啊覆盖影响面很广、危害比较严重的传染病之一。那么新中国成立之前呢，每年大概有三千万人患疟疾，其中的三十万人会死亡，病死率呢高达百分之一。中国长达七十年的抗疟之路。不仅取得了从三千万到零病例的瞩目成绩，也实现了无疟疾世界愿景，做出了中国贡献。联合国教科文组织指出啊，中国中医科学院教授、2015年诺贝尔生理学或医学获奖获得者屠呦呦发明的全新抗疟疾药物青蒿素，在20世纪8十年代治愈了很多中国病人。世界卫生组织呢，将基于轻高素的复合治疗法作为一一线抗疟的治疗方案，拯救了数百万人的生命，使非洲疟疾的致死率呢下降了 66%5 岁以下儿童的疟疾死亡率呢下降了 71%137 模式向全球推广应用。世界卫生组织认为啊，中国能够成功的消除疟疾，关键在于居民提供免费的基本公共卫生服务。使所有人都能获得并担负起疟疾的诊疗和治疗，有效的多部门合作也是成功的关键因素。2010年，中国13个部门下发清除疟疾行动计划，只在2022年全球范围内消除疟疾。近年来，中国在消除疟疾的联合行动中严格执行“ 137模式，即发现病人一天内诊断并上报病例。三天内完成病例的核实和流行性病学调查，七天内展开疟疾一点的调查和处置。这一模式啊，已经成为全球消除疟疾工作的模式，正式写入世卫组织技术文件，并向全国呢进行了推广应用。世界卫生组织呢驻华代表高丽表示：“中国的137模式啊，疟疾消除工作取得了成功的核心，并通过云南防控经验。”受多种因素影响，疟疾呢曾在广布云南。当中国2010年宣布消除疟疾的政策时，云南的疟疾高发风险啊县的数量啊还是居全国首位的。过去十年呢，云南寄生虫病防治所和当地的疾病预防控制中心努力的联合全省各地的疟疾本土病例。由于严格贯彻了137的政策，啊，云南多年来。未出现一起啊本土的疟疾病例，输入性的疟疾病例的风险呢仍值得关注。尽管呢已经获得了消除疟疾认证，但世卫组织指出呢，中国面临着输入性疟疾病例的风险仍然值得关注。云南毗邻三个疟疾流行国——老挝、缅甸和越南，由于人们不断的从这些国家呀进出云南，云南每年报告约有300例疟疾输入病例。为了有效地控制边境输入病例，再引起传播风险，云南在中缅边境的18个县呢，延边设置了68个疟疾咨询服务站，协助缅方设立了80个诊治站，在中老缅越柬泰蒙边境呢，设立了21个疟疾监测哨点， 1 9个联合工作站， 5个国家级的联络办公室，逐步形成了澜沧江湄公河地区部分边境地区疟疾联防联控的。合作框架将防控一线呢向外推了二十至三十公里。另外啊，对于前往疟疾流行国家旅行者呢啊，还是要建议大家采取必要的防御个人措施，如全程的抗疟旅行用药、使用禁药帐蚊、室内喷杀啊这种蚊虫剂、使用驱蚊剂、穿长袖衣服等等。一旦出现生病的迹象啊，就应该寻找专业的医疗进行治疗。所以，科学防范还是很重要的啊。那么，再说最后一个，就是天花。想必呢，也有很多朋友听说过天花。天花呢，是一种对人类造成极大危害的烈性传染病。一旦染上天花，就会出现突然的高热、寒战、头疼、高度的乏力、四肢以及腰酸背疼等重度全身中毒的症状。病情呢发展到一定程度的时候呢，会出现啊丘疹、脓包、斑疹、疱疹啊等皮疹。以前呢，由于没有有效的治疗方法，天花的死亡率很高，幸存者的脸部一般都会留下一些这个斑痕，所以呢被叫做天花。天花病毒呢这个具有非常强的繁殖能力和传染力，在患者去世后呢仍能存活几个月，即便是一片脱落的痂都有传染性。据估算啊，全球约有五亿人因天花而死亡。随着疫苗的出现，人类呢最终还是把天花给消灭了。在1980年的时候，世界卫生组织呢宣布天花已被彻底消灭。至今呢，只有少数的这个毒株呢保留在某些高级的实验室。所以呢，我们现在呃一提到天花的时候呢，很多人还会感到陌生，或者呢是在一些，比方说影视作品里面啊、文学作品里面啊才能看到它。但是呢，在过去的几千年里啊，它曾导致欧洲大陆的王国的覆灭、国王惨死，甚至中国明清时期的难民的流窜也都是拜它所赐。天花这种烈性的传染病啊，正是由于臭名昭著的天花病毒引起的。作为一种人类历史上啊，就是悠久的这种烈性病毒，天花呀、啊，曾在这个世界的范围内传播很广泛，以其传染快、传染性强。啊，只传染人类，啊，病死率高这个特点呢，对人类呢造成了极大的一个伤害。我们有数据显示，在天花最流行的时间段里，就是1 6到十八世纪，仅欧洲和亚洲每年因感染天花死去人数就达到了130万，其中欧洲约50万，亚洲约为80万。而作为天花肆虐的重灾区，欧洲大陆在整个18世纪死于天花病毒的人口在 1.5 亿人以上。大量的人口啊衰减，使得原始的劳动力锐减，生产生活啊这个活动都受了重创，国家的秩序都难以维持了，许多政权呢就开始走向没落，人类的生命安全呢受到了前所未有的重大威胁。天花最大的危害呢还是在于它无差别的传染人类，并且呢以人类为目标，只以人类为目标。自爆发以来啊，天花病毒在人类历史上制造了无数惨案，在被彻底的整个的消灭之前呢。一直都是啊人类心中的最大的梦啊，成为全世界人民的共同敌人。那这个天花呢，其实有记载啊还是比较久的，它最早呢可以追溯到三千多年前的古埃及。据历史的记载哈，古埃及法老拉美西斯五世，也就是公元前的1149年到公元前的1145年，是人类历史上第一个天花病例。他在公元前一一四五年的时候任期内啊，就突然的死了。最后呢，经过考古的发现，正是天花病毒夺走了他的性命。此外啊，金字塔中木乃伊身上的这种、呃、啊斑痕呐，这种让考古学家们确信，天花病毒呢确实在世界上啊、呃、已经传播了三千多年。公元前的六世纪呢，古印度开始流行天花。同一时期呢，欧洲也爆发了天花。中国对于天花的记载呢，最早出现在。公元的一世纪，而它传入呢，是因为战争，大量携带天花的战俘啊，从印度经过越南被带入到中国。近代葛洪啊，在其著作的《肘后备急方》中，第一次详细的描述了天花发病的症状，同时记载了天花在当时的流行。在当时，天花呢被称为“鲁界”，后来呢中医称之为“斗界”。此后呢，各朝各代的史书中啊，都有对天花的记载。那时的古人还不知道。和天花的抗争啊，需要持续十个多世纪之久。那我们就来讲讲哈，人类与天花的这个抗争史。从欧洲中世纪，也就是公元五世纪前后啊，到中十五世纪中期开始，天花呢露出了自己的獠牙。那在当时的欧洲大陆，平均每五个人中啊，就有一个人感染天花。中世纪之后的欧洲，每隔一段时间就爆发一次天花大爆发。平均呢，每次都会带走约30万人的性命。到了18 19世纪，天花在世界范围内肆虐。仅18世纪的亚洲，就有超过100万人呢被天花夺走了生命。天花病毒啊，对于欧洲皇室的打击更是毁灭性的。据统计，中世纪时期呢，共有超过150名的皇室成员啊被天花夺走了性命，其中呢包括历史上赫赫有名的法国皇帝路易十五、俄国沙王。彼得二世、英国女皇玛丽二世和德国国王约瑟一世等，十七世纪末的世界范围内的三大帝王，中国的康熙大帝、法国的路易十四、俄国的彼得大帝中，就有两位皇上了天花，只有谁呀、啊？俄国的彼得大帝幸免于难，我们的康熙大帝、路易十四，对吧？都感染了天花。对于天花的治疗和防控啊，人类基本是通过人痘法和牛痘。法两个方法，由于科学技术的落后啊，起初人们对于天花的治疗还是以预防为主。起源于中国的人痘接种法是通过人体免疫学的原理，让病情较轻的患者呢去传染正常人，以达到预防天花的目的。这种方法最后传入日本、俄罗斯等地，后来经由土耳其传入欧洲。在十八世纪中叶啊，牛痘接种法呢被发明出来。利用牛痘预防天花，大大提高了安全性。经过推广呢，很快在欧洲大陆和美洲啊开始流传开来。法国哲学家伏尔泰就曾赞言道：“我听说一百年来，中国人一直就有这样的习惯，这是被认为全世界最聪明、最讲礼貌的一个民族伟大的先例和榜样。”那天花是如何消亡的呢？天花呀、啊，作为世界上唯一一个被彻底消灭的传染病。当然了，现在呢也就在实验室中能看到了哈。在牛痘接种法推广的几十年里，对于天花的预防工作啊，取得很大的一个进展。第二次世界大战结束的时候啊，对于天花的联合预防工作呢，就提上了日程。1977年的10月26日，全球最后一位天花患者被治愈。1980年5月8日，世界卫生组织第33次大会上宣布，人类已经彻底。消灭了天花，但是呢，如今呢，天花的病毒并未销毁。我们前面也提到了，它是而且存在了两个实验室中，所以呢，围绕着整个天花病毒是否被销毁呢，其实还是展开了一些有争议的哈。但不管如何，这个曾经造成无数悲剧的恶魔啊，已经成为过去时了。最终啊，这场持续了三千多年的战争啊，还是以人类的大获全胜而、啊、告终。但现在呢，还是一直存在着很大的个争议，就是天花病毒呢存在实验室里面，是不是该被彻底的销毁？那在2011年5月16日，在第64届世界卫生大会啊，在瑞士日内瓦的万国宫召开，这次会议的主题呢之一便是是否销毁整个的天花病毒。会议上啊，美国和伊朗对天花病毒的存留问题呢展开了对峙，引发了世界范围的广泛关注。美国的卫生和公共服务部长凯瑟琳·西贝利尔斯率先表态，他提出呢，至少保存天花样本五年以上，并给出了理由。在他的发言中啊，科学家需要更多的研究天花病毒，必须为疫苗的研发争取时间。此外呢，实验室中的天花病毒啊，可以作为样本以备不时之需。一旦发生，病毒外泄事故，科学家可以利用病毒研发最新的疫苗，遏制住天花的再次流行。那伊朗的卫生发言人则表示反对，他认为啊，这样具有强大杀伤力的传染病病本本身就极具危险性的，倘若为人类手中的生化武器，后果不堪设想。即使天花再次出现，以人类目前的研究成果和医疗水平是有能力应对的，并不一定需要活的。天花病毒，美国发言人的看法呢，得到了许多发达国家的认同。另外一个持有病毒的国家，俄罗斯在会议上也表示了赞同。但大多数发展国家支持伊朗的观点，在他们看来，医疗水平较低的发展中国家在天花这样的大规模灾难中是弱势的，自身国家和人民所受的危害远高于发达国家。世界卫生组织啊，天花咨询委员会成员奥耶维尔。托莫瑞在采访中表示：“如果一旦有人利用这种病毒进行恐怖袭击，最受威胁的永远是非洲国家这样卫生条件差、缺医少药的发展中国家。非洲公众遭受的损失啊，远甚于其他地区的人们。”围绕天花病毒是否被销毁的问题呢，持续了整个会议期间。在2011年5月23日闭幕会上啊，伊朗提出销毁病毒做法进行全体表决。按照投票人数多少决定病毒的去留，但提案遭到了以美国为首的部分国家的反对。他的提议成立特别工作小组，以寻求各方满意的做法。此时的伊朗和美国呢，正处在两国关系的低谷期。不少人认为两国的激烈交锋对于病毒去留产生了这个有一定的影响。同时呢，发达国家和发展中国家不同意识形态下的对抗，也使得本次有关天花的病毒呢。变得异常焦灼，无限延期的销毁日期。1 9 9 0年召开的第22届世界卫生大会上，做出了将活天花病毒储存在实验室的决定。最终确定了两个实验室，分别是美国佐治亚州亚特兰大市的疾病控制预防中心，还有呢就在俄罗斯的新西伯利亚国家病毒和生物技术研究中心。1996年呢，世界卫生组织全体成员首次公开表示认同销毁实验室中的天花病毒的做法，但美国、俄罗斯呢提出了妥协方案，他们的理由是研制更为高效、的安全的疫苗。最终呢，会议通过了这套方案，决定在销毁日期之后再延长一段时间。最终的销毁日期呢定在了1999年的6月30日。1 9 9 9年。美国、俄罗斯为代表的联合国部分国家提出销毁病毒的反对意见，并开始联合其他国家向世界卫生组织施压，最终在当年会议上通过了有关销毁病毒的修正案，将时间推迟到了2002年。2001年震惊世界的911惨案发生，随着事件调查的深入，恐怖分子利用病毒等生化武器制造恐怖袭击事件的事实被揭露，美国、俄罗斯等国。为此，证据明确表态，继续保存天花病毒的必要性，认为这是应对生物恐怖袭击的必要手段。因此，销毁时间再次延长，最后一拖再拖。2011年5月的二十日，世界卫生组织的193个成员国做出表态，最终同意将天花病毒最终的销毁日期延迟到2014年。事实是以科研。和疫苗研制进展未取得较大进展为由，有关天花病毒的销毁日期无限后延，直到今天，美国和俄罗斯实验室中的天花病毒还没有被销毁。好了，今天的站住坐下呢，我们就讲到这里。通过新冠疫情，我们延伸了很多的人类历史上的一些其他的疾病和疫情。如果各位好朋友有兴趣，也可以去搜索一下看一看。那这也是大华。通过一些资料的整理和梳理出来的一些其他疫情的一些故事，不管是什么样的疫情，不管是什么样的病毒，我们都需要保持一个良好的身体状态，提高自己的免疫能力，充足的睡眠，良好的休息和乐观的精神、积极的态度来应对，来应对所有的不确定的因素。最后，祝所有的好朋友们。都能够阳康，身体健康，免疫力杠杠的。那我们下一期，站住坐下，再见，谢谢大家。